0: Oiê, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ana Carolina e esse é o podcast... Permita que eu fale.
1: Permita que eu fale. Permita que eu fale.
0: Permita que eu fale.
1: Permita que eu fale.
0: Permita que eu fale.
1: Permita que eu fale.
0: que eu fale. Finalmente chegamos ao oitavo episódio, onde vamos falar quem é Ícaro, por que, que ele não pode voar perto do sol, por que, que ele encara... Sim. Falaremos sobre a música Esmalha. Bom, estamos chegando. Na verdade, chegamos já, né? A partir desse episódio, desse oitavo episódio, a gente chegou às faixas mais, pelo menos na minha visão, as mais pesadas, assim, do álbum, né? Enfim, vocês vão entender porquê que que eu estou falando que é pesado. Você sabe, né? Porque você conhece Esmalha, mas vamos conhecer o convidado de hoje desse oitavo episódio para você entender mais aí o porquê que eu tô falando que tá pesado. Vamos embora.
1: Permita que eu fale Robson de Brito. É, eu gostaria de traçar alguns parâmetros sobre a produção poética e a ligação com a música Esmalha do MC mas antes eu acho necessário nós identificarmos alguns fatores que a minha impressão sobre o conteúdo necessita ser visto, que é o sentido da forma, a estrutura. Eu principio com a compreensão de que a produção intelectual do Emicida e do que se faça sobre a obra dele, que seja entendida, né? tanto agora, que está fresco na nossa sociedade, nas mídias, nas plataformas digitais, mas futuramente, até mesmo dentro da universidade, possa-se ter uma profundidade da análise. Porque nós entendemos que a relação entre teoria, a ideia que é formada, as formulações, a concepção do artista e as relações ativas desse pensamento, ou seja, aquilo que a música que a poética do Emicida irá produzir na sociedade, tem um peso tremendo para a população preta. É por isso que as palavras que nós encontramos, tanto na obra dele, Esmalha, como no todo o seu álbum, Amar, Elo, vão ter um sentido conforme o contexto e o conceito no qual o leitor e o auditor, aquele que ouve a música, irá entender. É meio que um jogo de linguagem, entende, no contexto e uso das palavras, do jogo simbólico que o artista faz, que são as expressões e impressões que serão levadas em conta na produção poética e na produção musical. Futuramente, numa análise, numa teoria é, avaliativa sobre a produção artística e até mesmo a produção da linguagem em si do artista. Principalmente porque estamos falando de uma arte que é o rap, é uma arte muito próxima da linguagem africana. A nossa fala como pretos ela tem uma força de reverberação que atinge os nossos contemporâneos, mas também os nossos ancestrais. É importante a gente perceber que essa, a, a palavra para o povo Yorubá é, e para o povo Banto, para o povo Jeje e os outros grupos tribais arcaicos que vieram em situação de escravidão para o Brasil, o, traz, trouxeram consigo apenas a sua comunicação, a sua linguagem. É esse ensinamento que ainda reverbera em nós que acaba se transpassando por meio da arte produzida pelo artista Emicida. Por isso que a obra do Emicida ela é tão significativa. Ela une a perspectiva da ideia e a propagação que essa ideia vai ter no contexto social e a reverberação que ela terá tanto para o povo preto como aqueles que não se identificam como um preto, no sentido de identificar quais são os elementos sociais que o autor incorpora na sua obra. Primeiramente, no Brasil, há uma certa tradição dos estudos literários ligarem-se a uma visão grega arcaica. As concepções de Aristóteles, por exemplo, e outros teóricos muito difundidos no mundo ocidental, principalmente nos estudos das artes feitas pelo filósofo Prussiano Nietzsche, difundiram-se na academia como a verdade absoluta para você analisar uma obra literária que esteja ligado ao sentido da produção poética. São levados em contas, em detrimento de outras influências que a nossa arte brasileira também acometida é a estrutura do mundo helênico dos gêneros literários, que nós compreendemos como forma e conteúdo. Forma, o jeito que é produzida especificamente agora falando, a obra poética, o texto poético e o conteúdo. Aquilo que ele fala. O lírico, então, é esse gênero literário no qual provém uma musicalidade através da obra poética, não é à toa para o mundo helênico. Ela surge através do mito de Orfeu. Rapidamente, só para entender, o mito de Orfeu conta que o semideus Orfeu era casado com uma mulher Eurípides. né, com sua amada, ela morre e aí ele vai ao mundo de Hades para recuperar esta mulher. Entretanto, Aristóteles nos diz que a lira que ele tocava, antes ela era utilizada para o bem da coletividade. E após o trágico falecimento de sua amada Eurípides, quando ele se lança para o submundo para recuperá-la, ele usa a lira apenas para o seu benefício. Primeiro, recuperá-la. Depois, quando ele sai do mundo do árbitro, que ele não consegue alcançar o seu objetivo, que é trazer para o mundo dos vivos a sua amada, então ele lamenta o seu amor. O eu lírico, o eu toca a harpa, o eu lírico torna-se, então, aquele que vai produzir, através da primeira pessoa, uma produção poética que não representa a coletividade. Para Aristóteles, então o gênero lírico e tudo aquilo que ele produzir deveria ser descartado, deveria ser é, dizimado da sociedade, porque ele não produz um princípio educativo. Atenção nesse item, porque é muito importante. Nós vamos perceber que o hemicida, ele desvirtua toda essa visão teórica do mundo helênico, trazendo outras percepções advindas de uma perspectiva africana que colide com essa visão helênica. Uma vez entendido isso, essas percepções, então, são estudadas, e olha só, desde o ensino básico até o ensino universitário. E são, ora, limitadores à produção poética e musical brasileira e, ora, cerceadores para o conhecimento de outras influências muito ativas no nosso imaginário brasileiro, como é a cultura musical, artística africana. Essa exclusão da estética africana, em detrimento da grega, nos debates das artes nacionais, é uma das enormes manobras que o racismo utiliza para imperar-se na nossa sociedade. Imagina, pense, nós vivemos num país que é predominantemente marcado pelo traço africano, no corpo, na alma, no falar, na gesticulação, e como é que nós temos uma academia em que não tem um olhar voltado para esse continente e os ensinamentos que ele nos produziu. Mas nós temos toda uma tradição filosófica, artística, linguística, antropológica e todos os outros sentidos que a academia faz para o mundo helênico e eurocêntrico. Entretanto... Quando a gente possui, quando é dotado, quando você está empoderado desse conhecimento, percebe-se que a ancestralidade africana forneceu para o brasileiro mais do que a cor, mais do que a língua, mais do que a religiosidade. Forneceu um espírito artístico que mais adiante dos séculos, mesmo com o racismo e o preconceito ainda fortemente... acentuada na nossa sociedade, não permitiu o seu apagamento. Ainda continua vivo em nós, nós conseguimos perceber cada vez mais através de obras como esta contemporânea produzida pelo Emicida. Então, nós entendemos é que a música e a performa- performance artística do Emicida nos ajudam a evidenciar e a identificar essa ancestralidade africana que há na arte brasileira. Essa postura de tentar dar voz para essas influências que não sejam exclusivamente as hegemônicas do mundo ocidental, eurocêntrico e grego, tem sido, por exemplo, a minha atuação na academia. Entre os meus projetos hoje produzidos, eu destaco a minha investigação de dissertação, aproximação dialógica, cosmogonias grega e Urubá, no qual eu tentei fazer um paralelo Uma análise entre a formação do mundo, a cosmogonia vista por gregos e africanos. Identifiquei similaridades e diferenças e literalmente embriquei. né? Ou seja, eu cruzei essas informações e, peraí, eu constatei que havia muitas similaridades, assim como nós vamos ver mais para frente na obra do Emicida. Se há similaridades, tem alguma coisa aí que precisa ser investigada. Alguém Influenciou quem? Né? Teve uma influência. Quem foi que se influenciou? E, a partir dessas investigações, com elas, né, eu pude perceber que a perspectiva Yorubá tem 19 conceitos para aprender a realidade estética artística. Enquanto a grega nos fornece vários elementos também, nós temos africanos. Ou seja, me vai a pergunta... Por que, que, na universidade, eu sou obrigado a conhecer esses elementos do estudo da arte estética grega, mas não sou, não me é fornecido as informações africanas? Dentro dessa investigação, então, eu identifiquei que há um elemento denominado de que seria o equilíbrio entre o modelo e a representação a cópia que o autor faz da realidade, o Ifarahon, que é a visibilidade da arte produzida no conjunto social, o Gigum, que seria um arranjo simétrico, ora para a escultura, ora para a produção estética literária, e o odode, que seria a representação do indivíduo, o autor se colocando na obra. Percebam que esses elementos, se fossem estudados, trariam uma riqueza singular para os estudos da linguagem e até mesmo para as percepções que a sociedade preta faria das artes produzidas pelos nossos contemporâneos. Uma vez entendido isso, precisamos recordar que a música do da Ismalha apresenta uma intertextualidade entre os movimentos literários nacional e um autor. movimento este denominado Simbolismo, e o autor mineiro de Mariana, Alfonso de Guimarães. O simbolismo, ele é um movimento literário muito sui generis na nossa literatura. Primeiro, porque é uma estética voltada quase que exclusivamente para o seu conteúdo, ou seja, para aquilo que se fala, em uma oposição ao movimento que o antecedeu, que é o parnasianismo, que estava voltado muito mais para uma estética formal, ou seja, para a estrutura da poesia, né, da forma como se fala e não do que se fala. E o simbolismo também faz uso excessivo de assonâncias, que seriam a semelhança entre as palavras, e também da aliteração, que é a repetição sonora de trechos poéticos, no qual nós identificamos esse jogo dessas figuras de linguagem também na obra do Emicida essa estética e a obra literária simbolista como um todo é uma produção que une e que nos leva, na verdade, à inferência, a unir a percepção do artista, aquele que produz a obra, mais a percepção do leitor, literalmente numa junção. Nesse sentido, é importante nós trazermos em mente que, para você entender o Emicida, você tem que se colocar ou no lugar que o homicida te leva, na música, ou no lugar que o personagem que está na obra te leva. Esse é um riquíssimo exercício da empatia, que a sua obra consegue nos fazer entender os dilemas produzidos na sociedade preta brasileira. Por último, eu gostaria também de trazer é, para apresentar para nós o... o Outro elemento é que o Alfonso de Guimarães, um artístico, um artístico autor do simbolismo, produz uma escrita que vai privilegiar temas como amor, a morte e a religiosidade. Nós observamos em Ismalha que há também esse forte elemento melancólico né, na sua obra, principalmente ali no final da música. Claro, a música como um todo, porque nós vemos que ela tem um peso trágico pela forte emotividade que ela apresenta, mas é, não é à toa, óbvio, que na última parte, recitado pela atriz Fernanda Montenegro, nós temos o poema desse autor que remete ao mundo onírico, mas que é interligado com a perspectiva de morte, de amor e de melancolia que o autor quis produzir em toda a sua obra. Gostaria também, aproveitando, chamar a atenção para um outro autor deste movimento literário, que é o autor Cruz de Souza, talvez um dos maiores autores pretos da nossa sociedade do século XIX. Ele não só representou o simbolismo, como evidenciou o marco de uma pessoa preta dentro da escola literária. Ele se autodeclarava, ele literalmente denunciava nas suas obras. Não é à toa que a sua fixação em suas poesias simbolistas sobre o branco remete em vários momentos ao preconceito racial. Ele que talvez, por conta disso, né, dos autores do século XIX, tenha sido um dos mais injustiçados e necessita também ser lembrado aqui como uma inferência como uma referência à ancestralidade literária brasileira que ele fornece e possibilitou que vários outros artistas pretos, entre eles, Hemicida pudesse agora nos produzir e nos apresentar essa obra. Já no século XIX, ele evidenciava esse racismo através da sua poesia. Então eu consigo perceber que há mesmo o Emicida trazendo na sua obra Alfonso de Guimarães, um autor branco, né, representante da elite brasileira na obra literária, também um traço de Cruz e Souza na sua obra, em especial a atuação que ele faz na música como um todo. Quero chamar a atenção agora para algo que me despertou muita atenção, que é o título do que eu denomino aqui Poema Música. Poema Música, porque eu me coloquei como estudante, né, mestre da área de humanidades, do estudo das linguagens, em analisar a obra do Hemicida a partir de uma perspectiva, além de musical, também poética. O título nos remete ao anagrama e fornece três perspectivas poéticas: amar, Elo, no qual, primeiro, você tem a cor amarela, segundo, o sentido amar, e terceiro, um elemento de ligação, que é o elo, formando aí, então, esse amarelo. Essas inferências vão, coadunam, se ligam quando você assiste, por exemplo, uma das entrevistas que o da forneceu é, pra, em alguns sites, né? Entre eles, o que eu gostaria de ressaltar é o Nexo Jornal, no qual ele relata que teve uma vivência de proximidade com uma pessoa acometida de forte depressão e até mesmo com tentativa de suicídio. O nome, então, do álbum também é uma ligação com a Campanha Nacional de Prevenção ao Suicídio, né, que nós temos aqui no nosso país, é, denominado Setembro Amarelo. E aí, amarelo, isto porque a cor... Significa luz, calor, descontração, otimismo, alegria. O amarelo simboliza o sol, o verão, a prosperidade e a felicidade. É a cor inspiradora que desperta a criatividade. Nesse sentido, a cor amarelo, amarelo e mais todos os sentidos que o anagrama desta palavra fornece, além de ser. Solar a música traz um sentido de iluminar o indivíduo que se deixa envolver pela letra, pela melodia e o ensinamento que ela produz. Já aqui, a música e a intenção do eu lírico, Emicida, rompe com a estrutura do gênero lírico. Como nós vimos, o gênero lírico para Aristóteles é aquele que menor vai educar a sociedade, que deveria ser estirpado da perspectiva racional e da visão de arte humana. Mas, quando nós nos voltamos para o sentido da música, por exemplo, nas religiosidades afro e afro-brasileiras, é ela a musicalidade, o eu lírico, o elemento fundamental para instruir o indivíduo. Instruir no sentido de educar para o bem viver, de educar para que o indivíduo conecte-se com o seu interior e de instruí-lo de como aproximar-se aos orixás. É nesse sentido também que a educação que se faz nos terreiros de candomblé é uma educação também musical não é à toa que tem atabaques, tambores, agogôs, entre berimbau, entre outros instrumentos musicais. Nós observamos então que não é novo a música para o povo preto. A música ela serve como uma transmissão do mais velho para o mais novo. O indivíduo vê O indivíduo ouve, o indivíduo sente, o indivíduo aprende. E aí a gente consegue perceber que esses são elementos que a música do MCDA nos propõe, que ela nos possibilita uma vivência na qual você ouve a música, você sente, e através das figuras de linguagem, através das metáforas que ele produz, você consegue visualizar aquilo que o autor está querendo te ensinar, querendo te passar a mensagem dele. E desta forma, com a sua música, ele educa a sociedade contra o racismo e faz uma denúncia sobre ele. Eu inicio, então, analisando a música a partir daquilo que eu entendo como um, a estética da recepção da obra poética musical Esmalha de Emicida essa primeira parte cantada pela Larissa Luz que é uma cantora, compositora e atriz com uma voz sublime né? não tem me desculpe mas não tem como a gente não exaltar a voz dessa mulher é maravilhosa e aí esse primeiro trecho nos fala assim desculpa, nos fala com a fé de quem olha no banco a cena do gol que nós mais precisava na trave a felicidade do branco é plena. A pé. Trilha em brase e barranco. Que pena. Se até para sonhar tem trave. A felicidade do branco. É plena. A felicidade do preto. É quase. Nós podemos entender. Já no peso. Desses primeiros acordes. né, Dessa primeira parte poética. Um prólogo. E o prólogo. Para teatro grego, ele é o momento do diálogo entre os personagens ou monólogo em que se faz a exposição da tragédia. Logo de início, o Mc é tácito, é claro, e nos mostrar que vai se tratar de uma tragédia aqui. E essa tragédia, ele deixa bem clara aonde está a felicidade do branco. É plena, a felicidade do preto é quase vemos essa tragédia nas analogias também da metáfora que ele ele produz. Aquele que assiste a cena, o gol na trave, o pé, trilha em brasa, barranco, ou seja, todos os percalços que a população preta no Brasil passa para alcançar, para galgar a sua felicidade. E culmina, então, nessa primeira parte com a concepção de que estamos ouvindo uma tragédia de fato, quando ele literalmente delimita que é o branco que tem o direito de ter felicidade e o preto tem quase a felicidade. É esse quase que nós precisamos nos atentar que ele vai descortinar, detalhar e esvaziar os sentidos na sua obra. A letra... Ela é clara, então, ao demonstrar que tratará sobre aquilo que é comedido ao preto, impedindo de ser feliz de fato. Como elemento estrutural desta obra, nós temos também um grande trabalho poético. Não seria muito exímio da minha parte querer excluir aqui que o autor conseguiu sentar e debruçar-se sobre essa obra, e com certeza ele não apenas teve a inspiração, mas teve o trabalho ali de limar o poema, de extrair o máximo que ele poderia das palavras. Nós entendemos isso principalmente quando olhamos para as rimas. Ao final de cada um dos versos, ele coloca, por exemplo, cena, trave, plena, pena entrave plena, quase. Percebam você tem aí rimas cruzadas, você tem também rimas que são denominadas nos estudos da poética como rimas ricas, porque o autor mistura classes literárias, gramaticais distintas. Isso, obviamente, ele não fez ali na primeira sentada da escrita, muito pelo contrário. Ele voltou, ele debruçou-se sobre a obra poética, então, é necessário nós olharmos também para a obra do Emicida por esse acuro formal, por esse acuro estético que ele produziu na sua obra. O próximo verso, ele nos traz é, uma dialogia entre aquilo que nós entendemos do que eu comecei a, a nossa conversa, que é do mundo helênico e aquilo que ele entende como isso se reverbera na sociedade e no entendimento da história preta e africana. Ele diz assim, Olhei no espelho, Ícaro me encarou. Cuidado, não voa tão perto do sol. Eles não aguenta te ver livre. Imagina te ver rei. O abutre quer te ver de algema para dizer, ó, oh, não falei. E aí vem o refrão. No fim da conta, é tudo esmalha, esmalha, esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Esmalha, esmalha, esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. primeira coisa que nos chama a atenção é esse primeiro verso. Olhei no espelho, e Ícaro me encarou. Quando você olha no espelho, quem te encara é você mesmo mas quando ele se compara a Ícaro, então ele está querendo nos trazer uma mensagem. Ele quer que você entenda, primeiro, quem é este Ícaro? E de forma muito capciosa, ele nos bota a investigar exatamente. E quando nós nos lançamos na investigação, o que que nós identificamos de Ícaro? Primeiro, Ele é um personagem da mitologia grega, é aquele jovem que, com asas produzidas pelo seu pai Dédalo, tenta fugir da ilha de Creta, onde ele e o pai construíram o labirinto para agregar o Minotauro, outro personagem da mitologia grega, que é morto pelo semideus Teseu. Nessa fuga da ilha de Creta, o o Ícaro voa muito alto, próximo do Sol. As penas que eram grudadas, na qual ele utilizava para voar, pulseira derrete e ele, então, cai. Nessa queda, ele chega a morrer, a falecer no mar Egeu. Importante a gente ressaltar que não é à toa esse elemento que o Emicida traz na sua obra poética. Primeiro, porque Ícaro, aqui, nos remete também aos estudos do teóricos, teórico senegalês Sheik Diop por conta da localidade onde estava Ícaro e seu pai, que é a ilha de Creta. de, de Creta perdão. Nos estudos do teórico Diop principalmente no livro África pré-colonial e no livro A Origem Africana da Civilização, Mito ou Realidade, Nós vemos que ele aponta que a localidade de Creta era um local que tinha muita ligação cultural, física, física de humanidade com os egípcios, gerando assim um hibridismo. Nós estamos falando de cinco, seis séculos antes da Era Cristã. Então, esse hibridismo entre aqueles que nós vamos conhecer como gregos e aquilo que entendemos como os egípcios negros é, vai formar, então, uma localidade que não é exclusivamente branca. Exclusivamente da eugenia egípcia. Perdão, hegemônica egípcia, mas sim híbrida. O que nós utilizamos nesse termo que eu não acho muito interessante, mas aqui ajuda-nos a entender, mestiça. Além disso, essa percepção de entender que os gregos detêm alguns elementos que se assemelham com aquilo que convencionou-se no mundo ocidental de entender como puramente grego, é uma percepção relativa e passiva de questionamentos. Por quê? nós também temos dúvidas que recaem sobre essa pureza hegemônica dos ensinos filosóficos, eh, geométricos, culturais e artísticos da cultura helênica. Eu gostaria também de chamar para a nossa conversa o tomo Tomos I do História Geral da África, Metodologia e Pré-História da África, com edição de Joseph Kizerbo, de Burkina Faso, uma localidade entre o oeste do continente africano, ali entre o Mali, o Benin e Gana. Ele vai apontar nessa produção, produzir, é feita pela Unesco, disponível na internet, recomendo que todos busquem, é um material amplo e muito importante para pensar a África e pensar também o Brasil a partir é, dessa ancestralidade. Ele nos faz sugestões né, e algumas observações acerca da arte, da musicalidade, da geometria, da cultura aprendido pelos negros no continente africano em certas localidades da África, que foram difundidos como se fossem hegemonicamente gregos. Um exemplo, o Teorema de Pitágoras, que possui hoje fortes evidências científicas e até mesmo históricas e arqueológicas de que, na sua visita à Creta, à Babilônia e ao Egito, nesta última, ele tenha, então, aprendido com os escribas o teorema que hoje leva o seu nome. Outro elemento importante nós lembrarmos que as invasões, né, que o avanço Alexandre o Grande que vão culminar depois na queima da biblioteca da Alexandria, guardava escritos ancestrais africanos com muitos ensinamentos. Quem nos garante que essa queima não foi proposital para apagar o traço negro na sociedade? A percepção de mundo que o negro tinha para alavancar aí uma visão hegemônica grega, hegemônica, branca, e que depois vai se transformar na ocidental. Percebam como a obra do Emicida nos leva a várias investigações e ela duna ela liga, ela faz esse elo entre aquilo que nós, hoje, como sociedade educacional investigativa preta, temos feito na universidade. Isso que eu estou falando essa investigação que eu faço não há é apenas eu, todos os núcleos de temática étnico-raciais das universidades têm investigações próximas a isso. Eu cito duas grandes investigadoras, Asa Nigere e a Catilcia Ribeiro, elas fazem uma ampla investigação sobre o mulherismo africano. Recomendem, procurem essas mulheres, elas têm muito a nos falar através das suas investigações, através das suas percepções de mundo. Voltando agora para a música, no refrão, ele nos fala a todo momento, esmalha, esmalha. Na verdade, o autor está querendo nos sugerir a investigar, a questionar quem ou o que é esmalha. Ficamos em suspense (risos) com essa pergunta. Continuando ainda, nós temos, então, no próximo estrofe... A percepção de que a preta, o preto na sociedade, ele busca se fazer igual para se encaixar. Não é algo novo. As mulheres talvez sejam as mais acometidas, principalmente por conta da estética do cabelo. Quantas meninas não vemos sofrer com a sua estética capilar. É, isso nós vemos... Ah, muito na nossa idade, desde o pente quente, depois dos tratamentos com formol, as pranchas, aquele aparelho de tortura que a mulher tem que passar e queimar o couro cabeludo. né? E agora nós vemos um reavivamento, a transição capilar no quanto a mulher tem que abandonar aquilo que ela tentava utilizar para encaixar-se nesse padrão que não a corresponde para depois renascer-se empoderada como uma mulher preta. A mesma coisa o homem. Né? O quanto que o machismo impregnou nessa classe social, impedindo que o homem preto identificasse como preto. É isso que ele nos fala, por exemplo, nesses estrofes. Ela quis ser chamada de morena, que isso camufla o abismo entre si e a humanidade plena. Obviamente que a humanidade plena aqui, que o Emicida nos fala, é a aceitação de ser você preto, de ser você preta. E o que é mais interessante, né? você quis ser chamada, quis tentar ser igual, a ideia né, de imunda, de mudar que é inflado na nossa sociedade, que ele coloca nos seus versos, e ele também coloca como uma migalha que essa sociedade, e não temos erro de dizer aqui, essa sociedade branca, pasteurizada por uma mídia que tenta produzir um um padrão inverossímil à realidade brasileira, na verdade, nunca vai nos fazer igual. É, literalmente, esse camuflar a humanidade é perceptível como a tentativa de apagar a ancestralidade, apagar o traço negro. né? Quando você tenta branquear-se, você está literalmente apagando as, o, aquilo que é negro que é em, em você. Quando tenta desconstruir a estrutura capilar do seu cabelo, você está apagando o traço capilar que reina na coroa da sua cabeça, aquilo que nós chamamos, nas religiões de matriz africana, o seu ori, Claramente, nós temos também, nesses versos, a ideia né, do sociólogo Gilberto Freire, preconizado no seu trabalho Casa Grande que, na verdade, tenta produzir uma unidade nacional através da democracia racial. E, novamente, volto a afirmar, não há nenhuma unidade, não há uma igualdade. É algo que, na verdade, não tem uma respeitabilidade com relação à representatividade e ao traço negro imperante na sociedade. Além, quando o preto tenta ser igual, ele é expulso, ele é diminuído, ele é vilipendiado. Gostaria de chamar a atenção que também nos sucinta para esse debate e para esses trechos da música. Ali no final, né, ele coloca apunhala pelas costas, esquarteja pelo imposto, imposta e como analgésico, nós posta que um dia vai estar nos conforme que um diploma é uma alforria. Não. Nós sabemos que o diploma não é alforria. Nós sabemos que é, nós, somos levados a acreditar que você está numa academia, que você está estudante, você está livre do preconceito, você está livre do traço é, depreciativo do racismo e não está. Eu gostaria de chamar também aqui um exemplo é, que nós temos visto hoje o grande debate sobre os currículos dos acadêmicos é, de todas as classes, mas em especial que ganha mais visibilidade dos pretos. Chamo primeiro o caso da Joana Dark, que foi descoberto que ela colocou algumas coisas improcedentes no seu currículo Lattes e foi... É, é, enxavalhada na sociedade, sofreu muito preconceito racial. Não olharam como um erro que qualquer outro poderia cometer. E como nós sabemos, vários outros brancos ou não brancos cometem no currículo látis. Mas por ela ser preta, ela foi exposta de forma a ser queimada em praça pública, a ser arrastada, como várias mulheres negras foram arrastadas no período escravocrata. Ela foi postada nas mídias sociais como se estivesse em praça pública para ser apedrejada, porque ela era uma negra mentirosa de que ela estudou coisa que ela não estudou. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer também, agora, o Decotele que foi cotado para ser ministro da educação no momento muito conturbado que nós estamos vivendo na sociedade. Nós sabemos que dentro dos ministros do, do grupo que compõe o presidente eh, Bolsonaro, temos que mentiram no currículo o ministro da agricultura, o mini, a ministra eh, da cidadania, da mares entre outros que ocorreram com improcedência tão igual ao de e por que que eles não sofreram exposição assim como este homem? Não estamos aqui julgando se ele está certo ou errado. Estamos questionando por que que os outros não foram expostos como ele. Tem uma resposta. Racismo imperante nesta classe política, imperante neste grupo e imperante na nossa sociedade. Os outros, que são brancos, não foram tão expostos por terem mentido no seu currículo látis como foi exposto de Cotelli. Ele está certo? Não. Mas ele tinha que ser exposto assim como eles? Eis o nosso questionamento. Percebam como a poética, como a música produzida eh, por emcida esmaha nos leva a esse questionamento nos faz voltar no passado e continuar olhando para o presente como se ainda tivesses acontecendo. Olha o prólogo ainda se falando e aí ressoa em nós o que é esmaha ainda a música esmalha nos traz nos próximos versos os seguintes estrofes. Minha cor não é uniforme, hashtag preto no topo, bravo, 80 tiros te lembra que existe pele alva e pele alvo. O jogo de linguagem, do simbolismo e também do movimento modernista, o movimento modernista é um dos mais híbridos na nossa sociedade, porque ele conjuga vários movimentos literários, então ele tem uma linguagem muito mais coloquial que nós conseguimos entender também na poesia e na música do Emicida, são assertivos em fazer esse link, né? em linkar a construção social com a produção poética. O Emicida, ele vem ali nesse, nesses versos, meio que te amaciana e depois ele te acerta quando ele pega e lembra né? 80 tiros, te lembram que existe pele alva, alva aí, no sentido de branco. Novamente, eu remeto ao início da nossa fala, no qual eh, eu recordei Cruz e Souza, que tinha essa fixação pela cor branca, e o alvo, que é o branco, eh, e alva, que é branco, a palavra para ele também muito utilizada na sua obra poética. Então, 80 tiros que lembram que existe pele alva e pele alvo. O uniforme, aqui, nós concebemos como a união com a cor do uniforme que remete tanto ao encarcerado quanto ao policial que encarcera. Aquele sentido do bandido social visto pela sociedade, obviamente que eu estou utilizando aqui um sentido que é bem pejorativo, e remete também a uma visão lá do período escravocrata, o capitão do mato, aquele que vai atrás do que é igual a si e também o diferente. Além, obviamente, dos elementos modernos, como, por exemplo, o jogo midiático da hashtag, que é, na verdade, o um, um enorme passar pano da história joga isso na mídia, joga na hashtag, joga nas mídias sociais e depois surge outra hashtag que fica nos stream tops, sei lá, de Twitter, de qualquer mídia social, esquece-se o que passou. E aí, óbvio, o fuzilamento de Evaldo Rosa e a sua família, o fuzilamento com 80 tiros por policiais militares no Rio de Janeiro, de um músico que estava indo é, para uma comemoração familiar e que nada tinha a ver. E, novamente, um nós ouvimos que foi um equívoco, né um equívoco da segurança pública. E o que é mais interessante, ele continua mais abaixo. Quem te acusou, nem lá não tava Bando de espírito, de porco. É literalmente isso. Quem te acusou, nem lá não tava Os bandidos de espírito de porco, porque esse, sim, nós podemos denominar são bandidos, porque são contra a perspectiva humana, são contra a defesa dos direitos à vida. Esse, do outro lado da tela, do outro lado do computador, munido de suas armas, celulares, PCs, televisões, é, de última geração, acusam aquele que foi morto. Porque a primeira coisa que se pensa é, ah lá, morreu que estava fazendo alguma coisa errada. Na verdade, eles queriam dizer que morreu, porque é preto. O autor faz uso de uma metalinguagem no final, aqui, também para nos chamar a atenção do uso desta temática social como hits de paradas né, musicais. Quando ele fala assim, porque um corpo preto morto é tipo os hits das paradas. Todo mundo vê Mas essa porra não diz nada. Literalmente. A metalinguagem, quando ele utiliza para tratar desta percepção de apatia mercadológica que nós temos na música popular brasileira e nas músicas brasileiras como um todo, que a sua música, a sua letra, a sua poesia vai de contramão a isso. E, obviamente, também de contramão ao silenciamento eh, do que se faz dentro do, da musicalidade, do entendimento da obra. Ah, nós percebemos que os próximos estrofes vão nos trazer uma visão da não percepção do avanço do sonho do preto. Principalmente quando ele fala assim, primeiro, se sequestra eles. Rouba eles, mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende, separa eles. Se algum sonho ousa correr, separa ele e manda eles debater com bala que vara eles, mano. Vocês percebem a força da enumeração dessas palavras né? nesse jogo de linguagem que ele faz que é muito semelhante ao vivenciado? Quantos não já foram silenciados? Ora pela bala, ora o preconceito. Quantos que nós vimos que tinham é, um, um, uma grande contribuição para a sociedade e ele foi separado para não ser visto como preto, ser visto como branco? Quanto que nós já vimos perderem os seus sonhos? Imagina quantos cientistas não foram mortos nas chacinas das favelas brasileiras. Quantos grandes pesquisadores, quantos grandes contribuintes para a sociedade brasileira não foram mortos com 80 tiros. E vou mais, não somente esses que poderiam ser grandes representantes para a sociedade, mas também os comuns que têm encerramento para nos dar. Esses que sabem transmitir a sua vivência para o próximo como ensina as nossas religiões de matriz africana que eles tentam ofender a nossa religião tentam apagar, negar o Deus deles, ofende separa, como nós vemos acontecer nas religiões de matriz africana, que a todo momento pegam os deuses e e dizem que são demônios quando nem demônio existe nessas religiões africanas e afro-brasileiras. Vocês percebem o peso social, a representação de denúncia que esta obra possui? E mais, ele nos traz literalmente a percepção do silenciamento dos pretos que desejam expor seu pensamento ou desejam apenas ter a sua vida de forma humanitária, ter a sua vida de forma igualitária, sem o medo da morte, sem a suspensão do apagamento de suas ideias. O hemicida ele continua na música Esmalha, trazendo para nós a denúncia social, principalmente nesses trechos. Vejam se vocês recordam deste fato. Um primeiro salário, duas fardas policiais, três no carro, no banco traseiro, da cor dos quatro racionais. Cinco vida interrompida. Moleques de ouro e bronze, tiros e tiros e tiros, o menino levou 111 tiros. 111. Perdão, ele não fala tiros. Quem disparou usava farda. Esmalha. Quem te acusou nem lá não tava. E a desunião dos pretos junto à visão sagaz de quem tem tudo, menos cor, aonde a cor mais importa. Nós vemos uma camada de denúncias aqui. Primeiro, a chacina de Costa Barros, em 2015, de cinco jovens que foram brutalmente assassinados com 111 tiros. E, novamente, a desculpa da polícia militar que os matou de que eles foram confundidos confundidos? Não, eles foram eles foram na verdade rescindidos a cor que eles carregava, que é a cor preta, que é a cor que mais mata. Já dizia a grande Elsa Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Nós podemos observar também aqui não só essa visão de ser o preto a cor preta, a cor do bandido, a cor do mal, a cor que precisa ser eximada, limada da sociedade. Mas também a tentativa de jogar o preto contra o preto, principalmente quando ele diz quem te acusou nem lá não estava, é a desunião dos pretos, junto à visão sagaz. É literalmente uma ideologia que tenta ser introjetada na sociedade brasileira, no qual o preto e tudo que está ligado a ele não merece ser ouvido, não merece ser sentido, não merece ser lido, não merece ser vivido. Logo depois, finalizando a música antes do último refrão, o autor nos apresenta o poema de Afonso de Guimarães, recitado por, pela atriz Fernanda Montenegro. Nós percebemos, então, que ele, ao todo momento, tenta nos trazer essa esmalha. E aí ele fecha novamente a sua música com o, o refrão. Olhei no espelho, Ícaro me encarou. Cuidado, não voa tão perto do sol. Eles não aguentam te ver livre. Imagina te ver rei. O abutre quer te ver de algema para dizer, ó, oh, não falei? No fim das contas, é tudo esmalha, 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 esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Esmalha, esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Esmalha aqui, nós poderemos interpretar por inúmeras formas. Primeiro, como o próprio racismo. Depois, como humanidade e depois como o próprio preto. Há várias camadas de esmalha, esmalha que se sobrepõe, assim como o preto na nossa sociedade. Ora, ele é visto como elemento cultural, representativo de uma festividade nacional. Ora, ele é visto como elemento pecaminoso, ligado exclusivamente ao sexo. Ora, ele é visto como algo que precisa ser dizimado na sociedade, porque ele é pernicioso, porque ele é ruim, porque ele remete ao diabo. Ora, ele é aquele sagaz, o inteligente, o bom de bola, o que precisa ser respeitado, ser ovacionado, façamos hashtags. Mas nunca ele é visto como igual. Mas nunca ele tem o seu direito respeitado. Mas nunca o preto é visto como preto. Mas visto como preto diante da visão deturpada, sagaz, daqueles que querem eliminar o preto da sociedade. Acredito que essas são as percepções que Esmalha me apresenta. Tenho só que agradecer a Elcida por ter... Proporcionado essa visão e é, esse, esse momento de debruçar-se primeiro sobre a obra poética dele, mas também sobre é, esse mundo dialógico, né, que é hora conflitante e ora rico em conhecimento. Espero que tenha sido rico para todos vocês que nos ouvem, é, também rico essas investigações. Meu nome é Robson de Brito, muito obrigado.
0: Sim, eu também tô igual a vocês, pessoal. Eu tô arrepiada e sem palavras. É, eu tô muito feliz. Eu, na verdade, eu tô feliz desde que ele gravou esse, esse episódio, né? E quando ele gravou, eu fiquei, meu Deus, isso a gente precisa compartilhar logo, porque, putz, eu tava muito ansiosa para esse episódio, Tô feliz que casou certinho com o mês de novembro, né? Então, o episódio de Smiley entrou no mês de novembro, no dia 2 de novembro. é Mês da Consciência Negra. É, puta conteúdo. Se vocês puderem ouvir de novo, anotar, eu acho... que são várias referências, é muito importante. É, o Robson fez todo um estudo, cara. Ele me mandou PDF. Tipo, de todo um estudo que ele fez sobre esmalha. Eu acho que não tinha outra pessoa pra falar sobre essa música, a não ser ele. Então, muito obrigada, Robson, do fundo do coração. Eu tô muito feliz mesmo. Muita informação, cara. Surreal. É, pessoal, oitavo episódio, hein? Vamos começar a contagem regressiva já, hein? Bom... É, vou agradecer novamente, né, todas as vezes eu agradeço vocês, então muito obrigada aí pelo compartilhamento. Toda semana, meu, tá aparecendo uma galera nova. dias. Essa semana, na verdade, apareceu uma mina do meu LinkedIn, tipo, do nada, falando que tava ouvindo o podcast. Eu falei, uau, que legal, fiquei muito feliz. E é isso, é, segue a galera nas redes sociais, os convidados, segue o podcast, pode me seguir lá também. E obrigada novamente. Esse foi o oitavo episódio do nosso podcast.
1: Permita que eu fale.
0: Permita que eu fale.